0: Привет, Андрей. Привет, Илья. Мы, похоже, снова с тобой подкаст собираемся писать. Выходит
1: так после перерыва.
0: Расскажешь, кто мы такие вообще?
1: Мы Илья и Андрей. Ага. И это подкаст о мне так». Мы тут делимся личными историями, поддерживаем друг друга, говорим о своих эмоциях и переживаниях, обсуждаем и исследуем интересные нам темы. И сегодня мы исследуем тему «Работа горя». Сейчас, Я там, как ты, ты Не, а отвечаю, ну как? отвечаю в смысле. Не, не, не понял, понял. Прям так? вот как? так вот, как? в смысле. А -а -а. Да, ну. Нет, да, да, у меня да, вот да. так. Да ладно, а у меня, а у меня вот так.
0: Близкая мне очень тема за последние полтора года, очень близкая.
1: Угу.
0: Прям время от времени она такой красной нитью всплывает в событиях и жизни.
1: Ну вообще тема общечеловеческая, мигрантская, наверное, в особенности. Да.
0: Она же очень связана с темой утрат, потерь. И тогда я не хотел бы делать фокус на мигрантах. Да, действительно, иммиграция это процесс, когда вырываешься из одного места и переезжаешь в другое. Как бы это тоталогическим не звучало. И там, конечно, потери становятся намного более очевидны и яркие по своим переживаниям. Но что-то не хочется обходить стороной людей, которые просто что-то теряют в своей жизни и поэтому могут горевать.
1: Безусловно, горе это такая нормальная часть жизни нормального человека. Mm -hmm. Но у нас с тобой подкаст с таким немножечко мигрантским уклоном. Я думаю, что мы -то с тобой сегодня будем в первую очередь говорить про горе такое по родине, по-привычному. Mm -mm. Ты вот недавно в Питер ездил. Да, сутки как вернулся. Хлебнул горе? Ой, да,
0: прям гулял по улицам и грустил, горевал. Потому что было очень легко уезжать из страны, когда я боялся за свою безопасность, когда мне было невероятно страшно, когда я понимал, что мне здесь не место, когда ценности, которые заявлялись в среде, я не разделял и казались мне скорее токсичными и неприемлемыми. И вот от чего-то такого страшного, неприятного в моих субъективных переживаниях, может быть, даже отвратительного, уезжать было очень просто. А сейчас, приехав в Петербург, я даже морозцу был рад. Я соскучился по морозу, потому что он честный. Выходишь, и он сразу же тебе такой, без прелюдии. Шапку не наденешь, замерзнешь нахуй.
1: Любишь такую честность, да?
0: Да, я люблю приматую честность. В Португалии по-другому. Часа два тебе вроде как-то немножко зябко, а потом ебать как холодно, потому что вокруг высокой влажности ты уже до костей продрог. Нет вот этого предупреждения. Шапку надень.
1: Вообще вполне по-питерски. Ты знаешь, я в Питере родился и вырос, и там нормально тоже такая история работает. Сейчас, наверное, зимой там морозит, да, и видел твои истории, очень охлаждают меня здесь в моей Аргентине в плюс 30. Ну, у тебя же еще и лето началось. Да, еще даже не началось, еще пока у нас типа весна. Ничего себе.
0: Если вот продолжать мою историю, очень было легко уезжать из такого критического места и сложного состояния. Но вернувшись сейчас в Россию, я заметил, что генерализация, которая у меня была, она, естественно, с меня спала за это время. А генерализация это что такое? Россия страна зла или что это? Да, вот какое-то такое однозначное. Никогда не считал Россию страной зла, но генерализация – это же одна из психологических защит, которая нам помогает из каких-то мест уйти, где нам не окей, например. И мы это переживаем как нечто такое. Вот там очень плохо. Уйду, пожалуй, отсюда. Или там, он плохой человек. Вот это все является генерализацией. Ну
1: да, способ избавиться от противоречий. Все под одну гребенку записать.
0: Все под одну гребенку, потому что у меня было страшно. А сейчас так получилось, что я посчитал, что из 34 лет своей жизни 17 я провел в Петербурге. И это был очень такой какой-то знаковый отъезд и знаковая потеря для меня. Потому что когда я вернулся сейчас, я гулял по улицам и вспоминал какие-то разные и очень приятные и романтические моменты из своей жизни. Зашел в кафе на Народной улице, увидел дома, сталинки, мимо которых ездил на протяжении лет пяти или шести на машине после работы. Такие сарками приятные, интересные, необычные. И таких мест в Петербурге дофига, с которым у меня связана какая-то история. Гуляя по Петербургу, я часто замечал, что вот у меня близко слезы, и я с ним прощаюсь. Потому что я в том числе прощаюсь и с этими местами, и с этими переживаниями, какой-то принадлежности к месту, что я могу быть дальше в тех же отношениях с этим местом. Прийти снова увидеть те же самые дома, те же самые парки.
1: Не понял, а почему сейчас прощаешься? Ты же уехал уже год прошел, да? Как ты уехал? Сколько? Или полтора? Да. А что, ты сейчас прощаешься? Ты же наоборот приехал вроде поздороваться. Так в том-то и дело, что у меня процесс сгревания был поставлен на
0: паузу. Процесс горевания это не то, что возможно сесть и отгревать. Процесс горевания — это то, что может продолжаться очень длительное время, потому что вообще-то на него нужны силы, потому что не всегда понятно, что именно было утрачено, а горюем мы именно, когда что-то утрачиваем, и не всегда понятно объем этого утраченного. Потому что тема горевания у меня красная нити всплывает в моей личной терапии на протяжении этого года постоянно. Плюс это вообще-то не самый приятный процесс сидеть и, короче, оплакивать то, что потерял. Даже если это бывают какие-то фантазии, мы их тоже можем терять. Даже если это бывают люди, если это бывают места, с которыми мы в каких-то отношениях находились. И на все на это нужно силы. Поэтому, знаешь, вот так вот взять сесть и «сейчас отгорюю-ка я все». Меня с Петербургом связывают 17 лет отношений. Там много чего было. Ситуация огромная. Поэтому я к ней так постепенно и подходил. По чуть-чуть где-то отгоревывая. И, собственно, сама встреча с Петербургом как раз и была некоторым таким апогеем горевания, потому что основное ощущение, наверное, от встречи было то, что я теперь здесь гость. Я теперь этому месту не принадлежу. А раньше принадлежал. Я хотел себя реализовывать в этом месте. Я собирался вести группы. Я собирался дальше строить практику. Мне очень нравится работать лично. Мне так случилось, что два клиента очень попросили на личную встречу со мной в Петербурге. Я каким-то образом решил согласиться, организовал, побывал в кабинете, в котором я работал, ну, несколько лет, вел прием. И это, конечно, так очень ностальгически. Каждый раз у меня были слезы, потому что я понимаю, что сейчас я сделал выбор. Но если бы его можно было не делать, я бы, наверное, его и не сделал.
1: В смысле, не
0: выбирал бы уехать? Да. Это было одним из возможных вариантов развития оставаться дальше в Петербурге. Угу. И мне нравился очень этот вариант. И ты говоришь, у тебя генерализация спала в этот раз, когда ты съездил? Да, генерализация спала. Потому что я уезжал в момент, когда мне было очень страшно, и я делал все для того, чтобы спастись переживал я это именно так. И когда в таком процессе я уезжал, у меня точно не было ни сил, ни возможности, ни ресурсов нормально попрощаться с местом. И именно поэтому горевание растянулось на такой период. Возможно, оно бы и дальше происходило у меня. Ну, я уверен, оно будет еще какой-то частью происходить. Потому что много значимого в Петербурге произошло, ценного. Я, блин, радовался людей трогать вживую, а не в экране с ними сидеть.
1: Слушай, прикольно. Я после встречи с психологом пришел сюда записывать наш подкаст. Я как раз говорю о том, что у меня скорее... Ну, я не употреблял слово генерализация, но, по сути, у меня вот этот процесс происходит. Я тут тоже ощутил недавно горе какое-то происходящее со мной ну по новому неожиданному кругу. Мне казалось, что уже все закончилось там где-то. Ну, когда мы с тобой первый выпуск писали, где-то там, по-моему, говорили про то, что больно, горько как-то отпускать. Но последние месяцы, как дочь родилась, я живу, честно говоря, в ус неду. <с> -неду> как-то вот особо по России не скучаю, только по друзьям. И тут что-то случилось. Я шел, слушал книгу. В книге у персонажа сгорел дом. На этом месте заплакал и понял, что, о, ничего себе, у меня там тоже какое-то горе происходит. И я понял, как оно происходит. Ну, то есть это горе, генерализация. Сейчас я попробую все это в кучу объединить, как это все случилось со мной. У меня сейчас довольно тонкий канал связи с Россией, там довольно немного людей, и так уж получилось, что эти люди — это моя мама и пара обиженных на меня друзей, которые по вот этой узкой, такой тоненькой пуповине, которая соединяет меня с Россией, пускают не очень приятные вещи. Они смешанные, ну, иногда что-то приятненькое бывает, но мама недавно мне написала жутко гомофобное сообщение, просто жестко. Я не знаю, Анатолия узнала, что я с тобой подкаст веду, то ли что, но там прям вообще кошмар. Я тебе даже пересказывать не буду, потому что прям пидорасы и пидорасы. Гнилые пидорасы. Короче, вот такая вот история.
0: А что гнилые пидорасы делают?
1: Заражают всех своей гнилой пидорастией. Пидорастней, да. Ага, понятно. Да. Души как-то честных людей, в общем, портят.
0: Твою, видимо, уже испортил.
1: Ну да, да, наверное. Или пытаешься, как минимум, какие-то козни мне строить. Пидорастические свои. Пидорастические козни. Мне кажется, это название следующего выпуска. Мама транслирует такие штуки, но ничего удивительного. Мама верующая, христианка, она в целом мне кажется, довольно человеколюбивая, но иногда выдает вот такие вот довольно страшные вещи. И друзья, которые тоже транслируют, то какие-то подъебы, то обиды. И получается, что из России я получаю по общим каналам связи типа Ютуба новости, в которых все стабильно, вообще всегда ужасно, там все очень плохо, людей едят заживо, всех сажают, и полный кошмар. Бля, вот здесь сейчас смеяться, конечно, лишнее. Ну, это преувеличение явное же, поэтому и смеюсь. Вот это вот узкая пуповина близких мне людей, которые транслируют, ну, неприятные вещи, честно говоря. Они в разном виде неприятные. Я понял, что у меня вот, наверное, новый виток горя случился из-за того, что я-то думал, у меня связь с домом останется, какая-то приятная и поддерживающая. А -а -а -а. Она оказывается неприятная и неподдерживающая. Как минимум наполовину. Там бывает хорошее какое-то происходит. Но сейчас я не знаю, хочу ли я поддерживать такую связь. То есть я задаюсь вот таким вопросом. Ну, понятно, я с мамой буду общаться, как ни крути. Надеюсь тоже как-то дружбу поддержать. Но все это происходит не в таком виде, как я ожидал. Видимо, у меня начался какой-то новый этап отпускания. Я чувствую себя более отчужденным, чем я планировал. Ты вообще очень сейчас важное подмечаешь, ты рассказываешь про то, как у тебя утратилась какая-то
0: фантазия, либо ожидание того, что ты сможешь поддерживать связь, а сталкиваясь с реальностью, где ты, очевидно, не можешь поддерживать связь в том виде, в котором бы тебе хотелось, ты понимаешь, что, похоже, ты вот утрачиваешь, и вот он новый виток.
1: Ну и вот эта генерализация происходит, да, видишь, у тебя были встречи такие вот как раз с близкими людьми, какие-то очень частные, очень точные и приятные, а у меня наоборот, все более обобщенное отсюда, издалека, из Аргентины, и какое-то неприятное, и мне так даже как-то жаль, что это происходит, но я совершенно не знаю, как это остановить, формирование такого образа России негативного. Хочется
0: какой-то, знаешь, небольшой вывод сделать из того, что мы говорим. Для меня, потому что наши подкасты — это каждый раз исследование той темы, которую мы с тобой обсуждаем. Пока могу сделать следующий вывод. Не то, чтобы я говорю что-то новое для себя, но горевание — это процесс, и горевание случается, когда мы что-то утрачиваем, теряем. И слышу, что горевание может длиться какое-то время и может по чуть-чуть брать на себя место. Вот сейчас немножко погорю, через месяц еще погорю, и вот чуть-чуть еще погорю. У меня это часто случается, когда что-то в моей Актуальной реальности мне напоминает, например, о том, что я утратил. Тогда у меня какой-то виток может случиться. Еще бывает, что у меня просто силы вдруг появляются заметить, что что то у меня нет, и я такой, ну, сяду погрущу. А иногда у меня случается, что меня что-то приводит к гореванию. Ну, например, если я гуляю и слушаю Чайковского, частенько у меня на глазах слезы. Не то чтобы я часто слушаю Чайковского, но несколько раз в год случается точно.
1: Я сегодня много нового о тебе узнаю. Петр нашел моих предков и привез в Петербург. Я слушаю Чайковского. Я с очень интеллигентным человеком веду этот подкаст. А мама говорит. Ну, она бы сказала, что это все для прикрытия.
0: Ну, и в конце концов, Чайковский сам был геем, пидорасом, блядь. Да? Да. Ой, ничего себе.
1: Его, наверное, надо уже перестать в школах тогда упоминать.
0: Да. Ну, и большинство поэтов Серебряного века, потому что большая часть из них решили уехать из России, потому что что-то было не окей.
1: Ля, расскажи больше, про что в Питере погрустил. Я видел твои истории, они, честно говоря, выглядели довольно бодро скорее. Может быть, не светились радостью во все стороны, но как-то вот горечь я не видел. Про что было твоя горечь? Любопытно. Мне писали разные комментарии на мои
0: истории. Один из них был «Я почувствовал светлую грусть, когда с тобой попутешествовал по историям Петербурга». И скорее вот это вот я и чувствую теперь на месте утраченного. Про значимость отношений, которая была и которой не стали. Я утратил принадлежность к месту. Я утратил возможность в этом месте жить и как-то себя реализовывать. Я больше этому месту фактически не принадлежу. А я с ним связывал реально всю свою жизнь. То есть я хотел жить в Петербурге. Мне очень нравится этот город. Перспективы будущего отпускал? Да, в том числе. Ну и вообще то, что я теперь не являюсь постоянным жителем этого города. То, что я... Блин, я даже не знаю, как лучше развернуть.
1: Вот у меня есть просто, что я этому месту не принадлежу. Мне это не очень понятно, если честно. Я родился и вырос в Петербурге. Я вот не знаю, я ему принадлежал или нет, он меня не покупал. Прав на меня не оформлял. А я переехал, когда в него. Я прям понял, что это вот тот
0: город, в котором я хочу жить, и мне прям классно. Я работал, учился, жил, плакал, встречал людей, заводил отношения. И это все было в Петербурге. И это все закончилось. Я не хотел уезжать. Прям не хотел. И при этом я рад, что я уехал. У меня здесь какая-то прям двойственность вот в этом же месте. Ну, всегда так.
1: Все, это теперь будет, похоже, красной линией на сегодня проходить. Так что перспективы будущего, принадлежность, чем бы это ни было, я просто примем это так. Не-не-не, я
0: утратил свой образ жизни, который у меня был. О, это понимаю. Который мне был привычен, знаком и который я очень любил. В котором не требовалось к чему-то новому привыкать, где было все знакомое, родное, и понятное. Вот это я утратил. А также все свои мечты, связанные с жизнью в Петербурге, своим развитием, с отношениями, с тем, какой может стать вообще наша страна. Это тоже все утрачено. У меня почему-то связано это тоже как-то с Петербургом. Ну, наверное, потому что я бы в прекрасной России будущего жил бы в своем любимом Петербурге, время от времени, ездил бы на своей машине, купленной в Петербурге, куда-нибудь в Ленобласть, где бы построил бы себе небольшой домик для медитации или чего-нибудь такого. И вот это я
1: тоже все утратил. Да, слушай, мне иногда даже как-то неловко признаваться, но я тоже рассчитывал на прекрасную Россию будущего. Когда я представлял свое развитие в Петербурге, в России, я представлял какое-то совсем другие условия, другую страну, конечно.
0: И вот это, мне кажется, важная такая часть утраты.
1: Даже не знаю, как прокомментировать, если честно.
0: Так как-то здесь хочется, но скорее, наверное, помолчать.
1: Грустно про это, и понятно, что грустно. Угу. Наверное, мне даже сложно в полной мере подпускать эту грусть, потому что многое о чем ты говоришь, оно касается меня совершенно напрямую, но впускать страшновато, наверное. О, Что случится? Какая катастрофа? Грустно станет. Мы тут собрались обсудить, конечно, что грусть — это очень важно, это работа горя, это нечто необходимое для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить, да. Но подпускать страшно, конечно, это неприятно. Даже разберет. Угу. надо будет расстраиваться, а надо дела делать. У меня знаешь, сколько дел? Мне вот до этого горевания вообще не всралось оно мне сейчас. Я услышал несколько «надо» подряд. Угу. Слышу, что, похоже,
0: останавливаешь горевание для того, чтобы вести привычный образ жизни.
1: Ну, привычный. Я даже не знаю. Это слово здесь сложно ложиться. Теперь уже привычный. Ну, более-менее, да.
0: Но это ведь очень крутая штука, смотри. Ты рассказываешь, что воспринимаешь горевание как нечто большое, как будто бы тяжелое, где нужно будет много сил. Похоже, таким образом, да, себя пугаешь, и тогда в горевание не заходишь. А без горевания не случается проживание. Есть такое дело. Я горевание воспринимаю как процесс, который необходим, очень важно, как мы вступаем в отношения. И также важно, как мы эти отношения завершаем. И для меня горевание — это то, что помогает мне завершить отношения с ситуацией. Ну или ситуациями. А под ситуацией я здесь подразумеваю, например, свой отъезд из Петербурга, который случился. Для меня горевание — это процесс, в котором я освобождаюсь и освобождаю место под новое. Я завершаю старые отношения, перестаю вкладывать в них силы, и тогда я свободен для того, чтобы строить какие-то новые отношения, новые связи. А еще горевание для меня — это прозначимость. Уважить то место, события, ситуацию, людей, с которыми я был в отношениях и теперь перестал быть в тех отношениях, в которых есть. Потому что даже форма отношений, которая потерялась, для меня довольно сложна. Это уже исходя из моих особенностей. А что это значит, не понял? Форма отношений. Форма отношений — теперь у меня дружба на расстоянии. Раньше я мог с друзьями видеться и с близкими не людьми или интересными вообще физически, а теперь нужно вот привыкать к тому, что оно по-другому. И мне очень сложно, учитывая особенности моих способов привязанности, мне очень сложно, когда люди не находятся рядом со мной, продолжать с ними отношения. Угу. И тогда горевание для меня это, конечно, то самое полезное, но не очень вкусное лекарство, после которого приходит облегчение.
1: Да, ну гадость. Ну, гадость же, это лекарство в... кушать, фу. Уже который раз приглашаю в уязвимое, в близкое, и ты такой, не, не хочу, не буду. Невкусно. <связь> Невкусно.
0: Я предлагаю остановиться на том, чтобы делать видимым это различие между нами. Я чувствую,
1: что грустинка сидит-то, на самом деле, внутри где-то. Мы так удачно к этому выпуску подошли что и ты с Питера вернулся, и у меня тут какой-то вот такой цикл произошел неведомый, и вот я тоже как-то загрустил. Но страшного это падать. И это так интересно выражается. Я тебя слушаю, как ты знаешь, на дистанции себя чувствую. Типа, ну да, или я съездил в Питер, там погрустил. Ну, а чё грустить?
0: Обесценивающая часть просыпается. Да. Да, ну, обесцениваешь то в первую очередь, не меня. Конечно. Переживания. Свои переживания и себя, да, в этом. Что мы? Вторую базовую психологическую защиту сейчас заметили. Обесценивание. Видимо, так. Или уменьшение ценности происходящего для того, чтобы проще было это воспринять.
1: Угу. Да, мы так, видимо, перебрались немножко уже в теоретическую часть прогоревания, да? Будто мы в нее заходим так по чуть-чуть. Мне просто вот рационально порассуждать про горе, я тебе скажу, как поприятнее, попроще, конечно, чем это горе переживать. Не хочется это мясо здесь, да? Как в прошлом выпуске делать. Ой... Да не, мясо прикольно, конечно, это... И для подкаста прикольно, как бы и самому пережить тоже было бы интересно, пожалуй. Но тяжело. Грусть, печали, и горе, я про них знаю, важную пользу, мы еще, наверное, больше про это обсудим. Но в целом, конечно, не моя фишка, то есть мне в контакт с этими переживаниями сложно отправляться, ввиду характера, воспитания и прочего-прочего. Мужики не грустят? Это и мужики не грустят, не плачут. Это и христианская есть. Там, на самом деле, можно расстраиваться, но там отчаиваться нельзя. Отчаяние — это грех. Уныние, по-моему, смертный грех, да? Уныние, уныние, не отчаяние, уныние, да. Для меня,
0: конечно, уныние — это апогей грусти. Самая верхняя часть — этой эмоции. Тогда, конечно, мы с тобой предлагаем всем людям сейчас грешить.
1: Обозначая значимость процесса гревания. Ты как минимум мне предлагаешь погрешить? Конечно, я
0: же пидорас-искуситель, по мнению твоей мамы. Я тебя, видишь, к греху склоняю.
1: Вот, вот. Происходит прямо сейчас, Илья. Ты посмотри. Все, ты не отвертишься. Толкаешь меня в уныние. Да, вообще.
0: Давай немножко из рабочих моментов. Когда у тебя вот клиент так сидит, замечаешь, что человек находится в горевании, и ты ему приносишь это. Чувак, ну, ты, очевидно, горюешь. И когда клиент такой, ну, не хочу, не буду, что делаешь?
1: Спрашиваю, что не хочешь, что не будешь. Что будет, если погорюешь? Угу. Вот эти свои психологические заходики использую. Я потому что, похоже,
0: я, наверное, что-то делаю. Я, ну, во-первых, даю клиенту заметить, что, похоже, он не хочет горевать. Точно каждый раз говорю, что я уважаю это. Но хочу, чтобы это было максимально видимо. Похоже, ты сейчас не хочешь горевать. И обычно клиент начинает делиться всякими историями про то, что почему не надо горевать, так же, как ты вот, например, сейчас. Тут, короче, если меня сейчас развезет, а вообще-то надо жить, вообще-то надо справляться, надо дела делать и прочее. И время от времени мы заходим с ним вот в эту часть, что там надо. И, конечно, потом немножко места для горевания может освободиться. Также могу немножко отчасти дать, объяснить, зачем это вообще нужно. Ну или про себя рассказать. А я вот, погревав, вот мне вот так вот стало. Опять же, в зависимости от клиента, в зависимости от моих отношений с клиентом, от глубины наших отношений.
1: Класс. Ну что, сделаешь это со мной? Ох, пошел я на поводу греха.
0: По-моему, ты сейчас душу продаешь, Андрей. Да. Давай вообще с другой стороны зайдем. А что такое для тебя горевать? Это как?
1: Ох, ну это, во-первых, находиться в состоянии вот этого печали, уныния, подавленности. Угу. Открывать свою картотеку воспоминаний и проматывать ее. Вспоминать, как оно было. Думать о том, как оно больше вот так не будет. Печалиться как-то вокруг этого. Можно музыку грустную послушать. Можно просто вдаль посмотреть. Ну, в общем, всячески грустить. Звучит как то, на что требуется время. Да.
0: И как ты верно заметил силы. И ты даже сейчас говорить про это стал медленнее, и голос у тебя стал тише. Похоже, правда, гривание для тебя – это процесс, которому нужно прям и силы уделить, и времени, и в нем побыть. Да. А сколько он должен длиться тогда?
1: Я на краю этого гривания. Мне кажется же, что я туда ступлю, и все. Это неизвестно, сколько будет длиться. И буду я вот такой унылый ходить, и днями, и неделями грустный. Вот это уже, правда, страшно звучит. Да.
0: Днями и неделями находиться вот в таком состоянии. Угу. Я бы тоже боялся,
1: правда. Ты в Питере, наверное, недельку-то походил, погрустил.
0: Да, погрустил. И ты упоминал, что нужно открывать картотеку воспоминаний, а я понимаю, что я просто с этим по-другому обошелся. Я взял и физически себя поместил в среду, по которой горю. И среда приносила мне воспоминания как я сижу в кафе на Народной улице, вижу эти сталинки в домах и прям такой вспоминаю что-то, что было, когда мне было лет 20-21. Сижу в питчере, это прекрасная кофейня на маяковке. И наслаждаюсь кофе и вспоминаю свои утренние заходы туда. Сижу на Василиостровском рынке и вспоминаю обеды с коллегами из института.
1: Ну все, блин, а теперь я тебе завидую. Но завидовать проще, чем горевать. Ага. Я завидую тому, какая классная возможность погоревать у тебя случилась. Ты ходил по картотеке воспоминаний, прямо находился в ней. Да, я физически присутствовал,
0: и при этом я понимаю, насколько сложнее мне было горевать здесь. Потому что горевание — это что-то процесс, который может реально настигнуть незаметно. Ты такой сиди, жизнь хорошая, все классно, тебе что-то напомнило про то, что ты что-то потерял, и у тебя запускается процесс горевания, непонятно где и непонятно как. Так сразу, Эм так, все же нормально
1: было. Так вот оно со мной происходит. Позавидовала знаешь еще, что подумал, блин, такая вот эта вот гадость, что горевание я в себя не впускаю. Из-за того, что я не впускаю горе же, другие штуки неприятные происходят, типа той же самой генерализации. Потому что вообще-то это удобно сказать, что я ничего хорошего там не отпускаю, там все плохое вообще. Гадость сплошная вообще. Я считаю, ничего и не потерял, уехав, я только приобрел. И это вроде бы облегчает процесс, но уже узнал несколько таких мигрантов, которые давно уже переехали, лет 20 назад. И я нередко встречаю в разговорах представления России и русских, как вот прям о стране зла реально с такими квадратными людьми, oh. которые с утра до вечера в своих ограничениях, в своей вот этой серости, суровости тонут. Мне кажется, что это же может быть последствием как раз такого не переживания, не горевания а по действительно важному, хорошему, то, что пришлось оставить. Действительно, может быть. Ты сейчас вот говорил, а я, гуляя по Петербургу, вспоминал, что я вообще
0: себя другим каким-то ощущал уже, не принадлежащим к месту. Но потому что я иду, они все куда-то спешат. Я раньше так же спешил. Я себе позволил первый раз за хрем поймешь сколько лет опоздать на учебу. Причем я видел, что я опаздываю такой, ну ладно, опоздаю на пять минут, ничего страшного. Раньше меня бы коллапс ловил на улице тут же, типа, в смысле? Я бежал, чтобы не опоздать. А сейчас такой, не, не хочу торопиться. Мне нравится моя замедленность. А люди
1: спешат в Петербурге. Все куда-то. Я думал, ты скажешь эту романтическую фразу «Мне в этом городе больше некуда спешить». Классно звучит, да? Что-то в этом есть. Да, что-то в
0: этом есть, правда. Нравится твоя мысль о том, как могла сформироваться идея про квадратных русских? Может быть, это часть той истории, которая помогла ее сформировать?
1: Ну и вообще кажется логичным, что не переживание горя и заталкивание его куда-то вот в дальний ящик способствует отложению шлаков и токсинов <laughs> в психике, выработке всяких неадекватных представлений. Плюс
0: наша же эмоциональная часть, она же очень уперта. Не проживешь горе сейчас, ты его проживешь просто позже. Может быть, даже не понимая, что ты его проживаешь. Потому что мы же с тобой говорим про такое довольно осознанное проживание горя, про то, что замечать, что утратили, возможно, делать, например, с помощью психотерапии, прощаться с чем-то. Потому что частенько люди заталкивают эти переживания внутрь себя, не замечают их года через три, когда уже все хорошо, вдруг у них начинается история про то, что они плачут, не находят себе места. И им очень сложно
1: понять, что это вот, наконец-то, горе-то сейчас дошло, чтобы прожиться. В особо упертом варианте еще может же просто проявиться, например, как апатия, недостаток сил, депрессия, которая, ну, вообще непонятно с чего. Вроде все хорошо, а я что-то как-то мне плохо. Да, я думаю, что теоретически это мой вариант, если мне не ходить на психотерапию, не разговаривать про эти ощущения. Обнаружить себя в депрессии рано или поздно.
0: Депрессия – это же вообще место про то, что сейчас в этой реальности я не могу удовлетворить свои потребности. А может быть потребность горевать? Да, но только это не потребность, это фигура, если говорить гештальтистским языком. А под этим будет, скорее всего, лежать потребность принадлежности, как один из вариантов. Потому что нам очень важно быть принадлежным к группе к стране какой-то общности. Мы с тобой, как мигранты, как раз это заново конструируем. Ты в своих отношениях в Аргентине, а я в своих отношениях и в Португалии. Потому что я точно понимал, что я лечу домой. Я очень скучал по Тёме. Прям невероятно. Это было очень даже приятно так сильно скучать. Я соскучился так скучать. Очень приятно было, когда я проходил контроль пограничный. И я дал паспорт. Он такой, а где у вас виза? Я такой, у меня в НЖ. Парень молодой пограничник такой, то есть вы едете домой? Я такой про себя улыбнулся, такой «Да». Он такой «Всего доброго». Ничего себе. И это было очень приятно, да.
1: Да, про принадлежность прикольно, кстати. Мне тут недавно женщина на улице сказала, что я аргентинесадо. Зааргентинился, короче. Зааргентинился. Аргентинизирован, да. И я не помню, как это случилось. Она подошла, что-то начала говорить, я ей что-то ответил. И она такая а ты же не отсюда, да?» Я такой «Да». Окажешься довольно аргентинизированным. Действительно приятно, когда принимают за уместного. Действительно лучше понимаю про принадлежность, то, что ты говорил. Помню, когда я первый раз эмигрировал в мае,
0: и у меня же первая попытка была в Грузии остаться. И я помню, что тогда я очень горевал по утрате иллюзии безопасности. Потому что буквально за одну ночь мир изменился. Начались украинские события, и реальность, которая у меня была, известная, понятная она тут же была утрачена и стала нихрена не безопасной. И я, конечно, сразу же чекнул о том, что такая себе безопасность, если она может быть вот так вот легко нарушена. И, конечно же, сразу же окрестил это иллюзией безопасности. А потом узнал, что, собственно, я не так далеко ушел в своих рассуждениях и, в общем-то, прав, потому что абсолютной безопасности в нашем мире как таковой же не существует, если идти к экзистенциальному.
1: Я, кстати, не в первый раз слышу вот эту вашу гештальтистскую. Ну, точнее, в ВИГе как-то говорили об этом, да, что вот иллюзия безопасности. Мне хочется с этим спорить, если честно, потому что, мне кажется, вообще безопасность строится на договоренностях. Договоренности иногда нарушаются. Но это не значит, что они иллюзорные. Конечно, их нельзя потрогать, но мне кажется, что это лучшее, на что, в принципе, мы можем опираться, как люди, на договоренности. Я обещаю тебе, что я тебе больно не сделаю. Иллюзия это или нет? Я склонен считать, что скорее нет. Ну да, я могу тебя обмануть и больно сделать. Намеренно причем. Так теоретически может случиться. Но это не значит, что договоренность между нами была иллюзорной. Это значит, что я не иллюзорно нарушил. Мне как-то все еще на мир так приятнее смотреть. Романтический у тебя взгляд на мир. Возможно, видишь, я горе не пускаю, а вы суровые... Пидорасы. Суровые пидорасы. Пускаете горе, у вас трезвый взгляд. Все, нет никакой безопасности, есть только иллюзия.
0: Каждую минуту мы умираем, время нас убивает. Ну и так далее. Вот это вот всякая педрасня. Чего-нибудь еще хочешь про горевание добавить?
1: Немножечко не хватает мне сухой теории в итоге, знаешь. Я бы вот тут вот, не пуская в себя горе, я бы просуждал. Зачем оно вот такое нужно? Давай, жги. У меня родилась интересное, кстати, такое очень наглядное, наверное, определение, зачем горе нужно, для того, чтобы перестать пересчитывать цены в рублях за границей. Объясняю. Объясняю. Идея-то какая? По идее, пока не отгоревываешь, смотришь на окружающий мир старыми категориями. Пытаешься примерить все то старое к новому, и оно от этого немножко туго влезает. От этого сложно адаптироваться к новым ситуациям к жизни в новой стране или к жизни без человека, например, если он в жизни ушел. Потому что все еще работают те старые механизмы, привычные. Я хожу по городу и ищу какие-то сходства, например, что-то привычное, что-то, как я уже умею. А вот этот дом похож на дом на Василийском острове. О, а здесь вот, вот этот йогурт, он похож на русский йогурт. Или я считаю в рублях, например, все, я вижу цену в песо, перевожу ее в доллары, доллары в рубли, и каждый раз провожу вот эту лишнюю мозговую операцию. И мне кажется, что когда горе отгоревывается, я уже понимаю, что все, не рубли, все, нет уже тех йогуртов, которые я любил, и сырков тоже нет, то как будто бы стекло обзорное так протирается немножечко. И более непосредственно становится видна та реальность, которая действительно сейчас есть. Получается выработать новые категории, а не пытаться мерить все старыми. Получается, горевание нужно для того, чтобы начинать
0: жить в новой реальности? Типа того, чтобы принять обновившуюся реальность. Угу. Такой, апдейт сделать. Условия жизни теперь вот такие. Да. Я услышал, что горевание — это такое одновременно и прощание и то, что отпускает. Да. Очень понравилась метафора про лобовое стекло. Правда. Протеры, а так вот оказывается, где я нахожусь. Потому что отгоревав, я могу начинать принимать новую реальность, адаптироваться в ней и жить в полной мере и в полном объеме.
1: Да, не держаться за старое, не пытаться натянуть сову своего старого опыта на глобус моей нынешней реальности.
0: Вспоминаются из старых европейских фильмов вот эти вот старьевщики, которые возили за собой тележку с кучей всяких предметов.
1: Тут такие, кстати, есть в Аргентине сейчас.
0: Я вот себе порой представляюсь таким же старьевщиком, который много чего с собой везет. Но я понимаю, что количество вещей, которые я могу вести, оно меняется в зависимости от моего количества энергии и вообще эмоционального состояния. Тогда горевание для меня здесь чисто практически как процесс. Взять какую-то вещь, на нее посмотреть, вспомнить историю жизни с ней и поставить ее на дороге и пойти дальше, чтобы тележка стала свободней. Легче и я мог ее катить.
1: Красиво. Совершенно с тобой согласен. Кажется, что сегодня мы раскрыли мою технику не смотреть на тележку.
0: Надо справляться, надо идти вперед. Мне кажется, у тебя просто шапка, как у японцев была, которая такая, бочонок из сена с прожью впереди.
1: Ты видишь только вперед. Да, да. По Пока мы назад, неважно. Действительно, со мной так случается. Обычно меня Маша как-то из этого в чувство приводит. <laughs> да, действительно, есть о чем погрустить. Спасибо, Маша. Я сердечко показал. Да, спасибо, Маша. Маша, ну и мой терапевт, конечно. Да, значит, скинуть лишнее, протереть лобовое стекло, угу. отпустить, проститься. Да. И мне нравится про то, чтобы вырабатывать новое поведение. У -у. Горевание ведь еще по-привычному, то, о чем ты говорил, это ведь еще про то, что я что-то делал без напряжения, привычным, спокойным образом. Если я сейчас признаю и отгрущу, что так у меня не получается то начну искать новые способы. Не получается тут в Аргентине у меня договариваться с людьми, как в России. Договорился, время назначил, все, значит, ну железно так. Если не так, ну человек хотя бы предупредит. А тут в Аргентине не так. Я замечаю, что я еще не отгоревал как бы вот этот момент. Я все еще скучаю по русскому сервису там и манере договариваться. И поэтому злюсь на аргентинцев. Натягиваю как раз вот эту сову на глобус. Я думаю, что когда догорю и догрущу, перестану злиться. Прямо эти правила игры. То есть в твоем случае
0: ты замечаешь сейчас, что горевание это в том числе и сбросить с себя линзы, через которые ты смотришь на мир и пытаешься ну, от мира ожидать того, что тебе было до этого привычно, знакомо. Очень понятно. Для меня, потому что еще горевание это выход из отношений. Я отгорю то, с чем я был в отношениях, но одновременно и значимость этому придаю. Могу выйти и дальше не находиться в этих отношениях. И это и про людей. И про ситуации, и про места. И это, конечно, в итоге приводит к тому, что я о себе забочусь, потому что энергию больше в это не вкладываю в то, что отгорело. Эх, 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 не все еще готов я отпускать. Я тут такой, знаешь, сегодня присполнившийся прям пипец. Я вот не могу сказать, что я так с радостью горю. Меня, конечно, в этом очень поддерживает Тёма. Он очень принимающий, он допускает возможность сам заплакать. Я с ним могу плакать, и это прям трогательно и приятно. Но я не то чтобы сам сюда вообще люблю порой приходить. Это скорее процессу клиентскому случилось, вот, что я часто это в терапии поднимал за этот год. Ну и вообще для меня большое количество связей, большое количество отношений — это часть моей жизни. А это же в первую очередь я и потерял. Уже через это я стал приходить к тому, что я потерял вообще-то не только это, а еще и фантазии свои, и принадлежность, и возможность жить и учиться. Просто как-то, знаешь, поддержать тебя хочется здесь. Сидишь себя, блин, ругаешь
1: то, что не хочешь горю приближаться. Так может бережешь себя от чего-то, заботишься о себе, а? Не, ну конечно, как я уже говорил, хочется слету все переживать. Хочется быть мастером спорта по переживанию и чувств. Тут я чувствую, что, конечно, я не мастер спорта, да, мне действительно страшновато пускаться в горе. И, кажется, я скорее жду, пока она нахлынет, чем вот как-то иду ему навстречу. А когда ждешь, слышу, что страшно, потому что ой, как может нахлынуть. Конечно. Есть, вообще нормально, что страшно. О, сейчас только понял, что еще и перемены все-таки пугают. Их и так очень много. А там, где погорюешь, там еще перемены ведь будут. Я с тележки это еще что-то скину и, скорее всего, нового туда загружу, правильно? Ты такой, торопыга, сразу же нового загружать побежишь. Ну, конечно, свято место пусто не бывает в голове.
0: Ну да, горевание точно освобождает место в нашей жизни, чтобы его заняло что-то другое. Что-то, что мы теперь выбираем важным. У нас какая-то такая сегодня драматическая запись подкаста.
1: Трогательно драматическая, романтическая. Ну и тема у нас такая, блин, горе. Мы с тобой как-нибудь веселую тему какую-нибудь возьмем и шутки будем шутить. У нас даже есть заготовки веселых тем. Следующую надо веселую, или это что-то печально.
0: А мне кажется, что мы к любой теме очень подходим глубоко и находим в каждой теме что-то серьезное, потому что честно подходим к нашим выпускам. Поэтому наш не юмористический подкаст.
1: Почему? Вы что говорите серьезно, у нас лучше получается, чем шутить, наверное. Потому что тема выпуска – работа горя. Да. Давай, наверное, как-то пытаться
0: и тоже через наши личные истории. Я вот могу сказать, что для меня работа моего горя – это отпустить старую реальность и начать жить в новой. Начать в ней, наконец, адаптироваться. Выйти из старых отношений и начать строить новые отношения. Признать, что как было раньше, уже не будет. Теперь будет по-другому. И да, грустно, что раньше потеряно. Но живу я здесь сейчас. И вот здесь сейчас оно отличается. А также, когда я горю, я, конечно, так уважение и значимость придаю событиям, ситуациям и людям, которые меня сформировали. И я тогда и опыт могу присвоить про себя из тех ситуаций. Увидеть, что они для меня значимы. И, может быть, попытаться как-то с ними отношения изменить, учитывая, что я теперь на расстоянии нахожусь. И вообще-то важную штуку как-то мы сегодня даже не тронули мне очень помогает разделять мое горевание с людьми. И это меня безумно поддерживает.
1: Это точно, согласен. Вместе оно намного проще и
0: приятней. Особенно с теми людьми, с которыми оно связано, например. Потому что таким образом я показываю, что они для меня ценны, важны, и у нас для меня очень значимые отношения и чаще всего мне в этом месте отвечают взаимностью. И случается как раз разделение и возможность отношения начать менять с пониманием того, где
1: каждый из нас находится. Да, абсолютно плюсую. А про себя что
0: скажешь?
1: Соглашаюсь со всем вышесказанным. Это еще способ очистить кэш или оперативную память, выгрузить из нее какие-то отношения, да, какие-то процессы для того, чтобы открыться новому. Угу. Находить новые способы реагировать, взаимодействовать с реальностью. Угу. Путь к тому, чтобы более реальное, более адекватно увидеть нынешний момент, оказаться в настоящем, а не в прошлом.
0: А знаешь, что замечаю? У меня было точно ощущение, что когда я говорил, я говорил про себя. Из своей истории, которую сегодня здесь на подкасте рассказал. А сейчас, слушая тебя, во-первых, ты начал с того, что ты соглашаешься со мной, а во-вторых, ты как будто бы начал с такой метапозиции рассказывать.
1: Но если прямо из нынешнего состояния, то херня это, конечно, ненужная. В смысле, какую горевать? В нынешнем состоянии, я думаю, да какое горевать? Это все вообще не до этого, ребята. Вы чего? Надо дела делать. Хотя я сижу реально такой скомканный, вообще пожеванный, и мне грустно на самом деле, я уже сижу горю, тоже какие-то свои процессы переживаю, и думаю, блин, мне так это не нравится. Я себе напоминаю, что это все хорошо, это все полезно, Андрей, это все способ адекватнее жить в этой жизни вообще. Ну мне... Бе. А можешь буквально несколько,
0: ну или одну хотя бы вещь сказать, правда, о чем горюешь-то? Потому что любопытно контакта здесь с тобой хочется поддержать тоже тебя.
1: По отношениям, конечно, в первую очередь. У меня-то было такое представление, что на расстоянии они будут, ну, получше, чем они на самом деле сейчас есть. Угу. Я не думал, что так я расстрою некоторых важных мне людей моим отъездом. М -м контакт получается такой. но ну, он наполнен какой-то обидой, неприятием. Видимо, это знак тому, что ну вот отпускай. А я все держусь, держусь как-то. Я скорее верю в сохранение. А вот сейчас начинаю думать, может, зря верю. Может, на самом деле это с тележки надо снять, поставить и дальше идти. Мне что-то так грустно сейчас я слушаю. Ну и слезы чувствую близко. Тоже
0: моя же тема про отношения, про некоторое такое
1: разочарование, что
0: оно теперь так.
1: Угу. Сочувствую. Спасибо. с стало. Приятнее, но все равно херово угу. Гадость это все, конечно Не нравится Горевание это
0: чаще всего неприятный процесс В 99% случаев С другой стороны, если у тебя Мазохитический тип личности, То ты будешь этого много наслаждения получать Но мы же с тобой из нарциссичной истории будем
1: Из нарциссической истории Я тебе скажу, это настолько бесполезная хрень Иди радуйся В смысле, блядь, беспомощным здесь нахуй быть На улице солнышко светит у тебя все есть, все вообще замечательно у тебя. Ты хотел из России уехать. Вот ты, блядь, уехал. Ты теперь все, ты радуйся, там улыбайся. Какие горе. А что, обратно ей тогда, если тебе горько? Правильно говорю?
0: Че, получается, про мы сегодня поговорили. Че можно сделать? Какие выводы? Что гревание это процесс? Он случается, когда мы что-то утрачиваем. Причем утрачивать мы можем не обязательно что-то реальное, но это может быть, например, или фантазия, или отношения. Часто горевание это про печаль, грусть, тоску, уныние. Также там еще может быть и злость, и страх, который сегодня ты рассказывал и испытывал. Показывал даже. Горевание может растягиваться во времени, если его игнорировать. Не бывает такого, что можно вот сесть и разом все отгревать. Это процесс, который время от времени повторяется и которому нужно давать просто место. Горевание – это признание значимости того, что было, и горевание получается освобождает место для чего-то нового.
1: Мне из нарциссической части больше нравится говорить сейчас. Вот это вот все умное, вот это вот красивое. Сказал, спасибо. А Еще я скажу, что горевание бесит, бесит, бля, горевание. Да. Вот это вот все испытывать, да, ходить пониженной этой энергией, и ни во что не включаясь, эти слезы, это все, ой, И понимаю, лекарства, очень все это полезно, все это я услышал, но если бы можно было не горевать и жить при этом припеваючи, я бы выбрал не горевать, если честно. У -у. Обесцениваешь. Отверчиваюсь всячески.
0: У тебя горевание выглядит, как заказываешь порцию в ресторане. Не рассчитал? и заказал слишком большую. Еда такая вкусная, что вот выкидывать не хочется. Любопытно, что ты такой, горевание это съесть весь этот чан еды, а не взять столовую ложку и съесть парочку. Очень любопытно как-то к этому относишься как вот к чему-то объемному, большому, пугающему, даже какому-то, вот знаешь, по ощущениям липкому, что, блядь, прилипло и, сука, вот на несколько дней обязательно.
1: Да, да, вроде того.
0: У меня потому, что оно вообще не так. У меня она случается эпизодически. Я могу вечерок погрустить, иногда полдня, и как-то мне нормально.
1: Я понял. Тогда вывод у меня такой, короче. Если очень хочется, конечно, вам вот это вот грустить, то, говорят, полезно. Если не хочется, можно не грустить и нормально невротизироваться по-человечески. Просто, ну, быть поагрессивнее, глаз будет дергаться немножечко. Слюна иногда будет капать на другого, когда вы говорить с ним будете. С нытиками вот этими особенно, когда... Да, вообще вот этими чувственными, блять. Грустят, горюют там. Нет, по-человечески, ну блин, ты если заказал себе этой еды, ну ты поешь, правильно. Ты ж что, не просто так же ее выбрал. Ну, вот это нормально. Вот такой у меня уют, короче, сегодня. Я все сказал. Спасибо. Ну что, Илья, давай двигаться к завершению. Расскажи, каким ты сегодня меня увидел не соглашающимся,
0: бунтующим и избегающим. Ну и вообще человеком, которому жить хочется, у которого есть дела, у которого есть жизнь, которому хочется жизнь свою поддерживать и вообще-то не отвлекаться вот на это все. И радоваться жизни, я слышу, ну и дела решать. вообще деловым парнем я тебя сегодня увидел. Живу, дела решаю, тут он что-то к ботинку прилипло, нахер то, что прилипло к ботинку, буду дальше дела решать. В общем, понятно на самом деле, учитывая, что ты молодой отец в эмиграции. А каким ты меня увидел?
1: Ой, вот этим сопливым надо гревать, гривать хорошо, гревать полезно, гривать очень нам всем надо. А, блядь, так... это
0: охуенно! <сORTS> 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 Прости, не сдержался.
1: Я в Питер приехал, я там так грустил, так грустил, вы не представляете, вообще очень сильно грустил, вам всем очень надо грустить. Аж слезу проронил, представляешь, под конец выпуска. Наверное, называется это чувствующим, включенным эмоциональным и трогательным, романтичным и добрым. Но мы-то знаем, что это все-все-все вот это. Я еще раз повторю свой вопрос. Завидуешь мне? Пожалуй, да. Я бы в Питер тоже сгонял, конечно, погулял бы там, однозначно тоже погрустил. Кофейку бы попил с видом на набережную. Да. Пошел ты. Один вопрос, и ты касаешься своего горевания. Да, я таю прямо у тебя в руках. Ай, не должны это услышать. Передаю
0: привет маме Андрея. И на этом мы сегодня выпуск завершаем. Ребят, подписывайтесь на нас в
1: социальных сетях. У меня есть Инстаграм, у тебя есть Инстаграм. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. У нас нет Инстаграма подкаста, зато есть два замечательных... Инстаграма личных. Да. Слушайте нас на всех доступных для вас платформах. Ставьте лайки, где это можно, оценки. Можно, по-моему, даже где-то комментарии. Мы будем им очень рады. Спасибо, что были с нами. Не грустите.